0: damos inicio. Asesinato a término medio, por César Sepúlveda. Fue escalofriante ver cómo cayó inerte. Postrada en el piso, permaneció inmóvil. Fue entonces cuando supe que estaba muerta. Sentimientos encontrados chocaron en mi pensar. Sin embargo, hasta cierto punto, ella lo merecía. Eran pasadas de las siete de la tarde cuando la vimos por primera vez, merodeando y observando desde lejos, se movía rápidamente. Nosotros al principio no le prestamos mucha atención, más bien estábamos enfocados en el brandy de tono suave y fragancia dulce que acompañaba a una amena charla. No había un tema principal. Pasábamos del clima de la ciudad a la música y de la música a la política sin entrar en discusiones profundas. La segunda vez que apareció fue más atrevida. La pude observar atrás de mi amigo de jerga, y aunque levanté las cejas apuntando hacia el lado derecho para indicarle que estaba ahí, cuando él volteó en su búsqueda, ya se había marchado. A decir verdad, nos incomodó hasta cierto punto su presencia. En su primera aparición hicimos caso omiso, ya que se había mantenido fuera de nuestra zona, o como dicen, de nuestra área vital. Continuamos con lo nuestro, y el tiempo seguía su curso. Al aroma del brandy perdía interés en nuestro olfato, y casi de manera automática y robotizada, rellenábamos los vasos de cuando en cuando. Hicimos una pausa en la mesa para encender el carbón. Mientras yo servía una ronda más, mi amigo acomodaba meticulosamente y con cierta profesionalidad aquellos trozos negros y desuniformes. Me dirigí al patio para asistirle en lo que necesitara. Me comentó, otra vez la vi pasar por aquí. Ya me está cansando. Si la vuelvo a ver, la voy a matar. Yo asentí con la cabeza. Estaba en total acuerdo. Habría que terminar con ella. Su insistencia por entrar a la casa era retadora. Minutos después, las llamas perdieron fuerza para así dejar una brasa entre rojiza y anaranjada. Sobre el asador, la parrilla, esperaba la temperatura ideal. Después del ritual de asearla con la mitad de una cebolla encajada en un tenedor de dos picos, Estaba lista. Ese tenedor podría darle muerte a cualquier intruso, puesto que medía casi medio metro, incluyendo el mango de madera, que contaba con un orificio al inicio, y una tira de cuero curtido, que sirve para colgarlo cuando no está en uso. Mi amigo, al cual de aquí en adelante llamaré compadre, para estar a tono del brandy ingerido, extrajo de un envoltorio de papel aluminio una picaña que previamente había marinado con ciertos ingredientes, entre los cuales el aroma a café veracruzano inundaba el ambiente. «Con esto se formará una costra que ya verás, te vas a chupar los dedos», dijo mi compadre en el tono que usan los artistas antes de develar su obra. Ubicó la picaña en un lugar estratégico para que el calor le llegara en forma indirecta. Sobrepuso la tapa roja y esférica del asador y regresamos al comedor. Notamos la ausencia de ella y por un momento... Olvidamos el tema que nos inquietaba y volvimos a retomar la conversación. Dos o tres interrupciones que mi compadre hizo fue para darle vuelta al corte que supuraba grasa y olor a hierbas y café. Ya tenía el tono del carbón antes de encenderlo, no estaba quemado, solo sellada, para mantener los jugos que sirven para cocimiento y mantenerla hidratada. Yo destapé una segunda botella de brandy y serví dos rondas más. Minutos después, ya en el comedor, reposaba el corte. Mientras mi compadre traía un cuchillo de acero y tras acomodar la picaña para cortarla perpendicular a las fibras, comenzó la tarea de rebanarla. La capa de grasa que cubre la pieza había perdido la mitad de su volumen al coserla y el restante permanecía crujiente, como bien había dicho mi compadre, parecía una costra protectora hundió el cuchillo, deslizándolo hacia adelante y hacia atrás, sin ejercer presión hacia abajo. La primer rebanada dejó ver un color grisáceo en la parte superior e inferior del corte, mientras una línea central rosada adornaba de lado a lado. Nos miramos levantando las cejas. Sabíamos que estaba perfectamente cosido. Continuó rebanando, ya como se ensanchaba el corte, la línea rosada tenía mayor presencia hasta que llegó a la parte más alta de la picaña, donde el gris prácticamente había desaparecido, y un término medio invitaba a probar y saborear dicho platillo. Agarramos lugar y tabla, como se dice acá en el norte, y nos disponíamos a iniciar a comer cuando ella apareció. Se postró sobre la picaña. Seguramente el aroma a carne la trajo de nueva vez. Es típico que las moscas, ...sean atraídas por esos aromas... ...o bien cuando va a llover... ...mi compadre en un impulso... ...manoteó... ...era clara su intención de no eliminarla ahí... ...en ese lugar... ...hubiera sido desagradable ver su cuerpo aplastado... ...sobre la costra de grasa y café... ...la intención... ...era hacerla despegar... ...para matarla en cualquier otro lugar... ...efectivamente... ...ella salió volando y ubicándose en una pared... ...de color blanco... ...nos veía desde lejos podía notarse la peculiar forma que tienen de frotarse las manos y después llevarla sobre sus ojos, tal cual como si se lavaran la cara. Mi compadre, que ya había amenazado con matarla, tomó un trapo de la cocina y sujetándolo, lo enrolló por esquinas encontradas para después, tomando firmemente uno de los extremos y haciendo un ágil movimiento, chicoteó la otra esquina contra la pared donde permanecía la mosca, creo que distraída, Aún se frotaba las manos. El latigazo fue certero. La mosca planeó en caída libre hasta topar con el piso. Una sonrisa llena de frialdad se dibujó en el rostro de mi compadre. Fin. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este cuento de César Sepúlveda. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales... Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido. Cuídate mucho. Hasta la próxima.